1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Medlin. Många av er som lyssnar uppskattar personliga berättelser och finner både kraft och stöd i dem, även om det inte alltid är 100% igenkänning. I avsnitt 238 så berättade Sofia Land sin historia med bröstcancer. Och just bröstcancer är verkligen ett ämne som berör många av oss. Och med all rätt, det är den vanligaste cancerformen för kvinnor. Och enligt Cancerfonden så drabbas ungefär 7500 kvinnor i Sverige årligen. Och medianåldern för insjuknande är 64 år. Och insjuknandet ökar ju sakta över tid men antalet dödsfall minskar så det känns ju hoppfullt och ja, vi får ju uppenbarligen mer och mer effektiva mediciner och metoder för upptäckande av just bröstcancer. Det talas ju också mycket om hur screeningprogrammet kan förbättras men Socialstyrelsen har i nuläget valt att inte ändra till individanpassad screening. Och det är ju viktigt att vi kvinnor tar vårt eget ansvar också och undersöker våra bröst regelbundet. Men även att se till att komma iväg när den där kallelsen till mammografi kommer. Och på Bröstcancerförbundets hemsida så kan du se hur du undersöker dina bröst och upptäcker om någonting känns konstigt. Och då ska man kontakta vården direkt. Läs mer och lär dig mer om bröstcancer på deras, alltså Bröstcancerförbundets hemsida och även kancerfondens. Och eh, du kan dessutom, förutom Sofia Land i avsnitt 238 så handlar det om bröstcancer i Klimakteriepoddens avsnitt 54, 77, 41 och 230. Det är lite olika vinklingar om bröstcancer men även om hormonbehandling och bröstcancerrisk som jag inte tänker gå in på just nu och här. Men nu ska vi få lyssna på Charlotta Nilsson och hennes historia och Charlotta hon tror mycket på inställningen. Och det här med mindset och hon valde till exempel att ha sin 40-årsfest samma vecka som hon fick sin diagnos för att fira livet med nära och kära, ja men det hade kanske inte alla valt. Och hon började jobba redan efter nio månader, vilket läkarna rekommenderade att hon inte skulle göra. För de tyckte att hon skulle börja i ändan med max 25 Men det gick ju faktiskt bra för henne. Och så berättar Charlotta lite längre fram i avsnittet om när läkaren sa att hon skulle sluta med sin medicinering. Trots att man inte friskförklarat henne. Och då framkommer det inte riktigt att skälet var att det inte finns några studier som sträcker sig längre än tid på just hennes medicin som heter Tamoxifen. Det finns ju dessutom olika former av bröstcancer och olika former av medicinering och olika mediciner och vi kan inte gå in på alla detaljer här så jag hoppas att du står ut med att det blir eh, Charlottas historia vi fokuserar på. Och eh, förenklat kan man ju ändå lägga till då att det här med medicineringen går ju ut på att reglera ner det naturliga östrogenet. Vilket ger klimakteriebesvär väldigt abrupt. Ja men jag hoppas att du uppskattar det här avsnittet och jag önskar dig som vanligt varmt välkommen och lyssna. Charlotte Nilsson, så vill jag önska dig varmt välkommen till klimateeri-podden. Tack snälla. Ja. Här sitter vi. En av vårens varmaste dagar. Är fantastiskt? Ja. fantastiskt? Jättehärligt. Jag ser fram emot helgen. Ja, precis. Nu ska vi bara göra det här först, sen ska vi ta helg. Mm, absolut. Charlotte, det är jätteroligt att du är här. Det började med ett mejl som jag fick av dig för ett par månader sedan och sen har det gått lite tid och du och jag har, båda, vi har träffats tidigare och vi har haft några chanser att bolla det här lite fram och tillbaka. Det har inte varit helt självklart. Kan du inte berätta vem du är och varför vi sitter här? Ja,
2: jag är snart 55 år kvinna. Jag har förmånen att jobba i ett bolag som heter Ellen. Och vi jobbar med, Ellen är ett svenskt femtagbolag och vi jobbar faktiskt med kvinnohälsa. Och framförallt intimhälsa för kvinnor så vi har ett gängprodukter där. Och det här är något som jag brinner för och lägger ner väldigt mycket tid på mitt arbete. Och vi har faktiskt produkter i vår produktportfölj som är kopplat till Klimakteriet och det är därför jag också kom i kontakt med Klimakteriepodden. Så det är väldigt intressant. Jag är som person så skulle jag känna säga att jag är väldigt driven, jag är målmedveten. Jag gillar att byta i sånt som inte är självklart och komma in kanske där det är lite knivigt och inte är ett självspelande piano och älskar att få möjlighet att bygga organisationer och människor och se dem utvecklas. Och eh, ja, det är väl lite jag på arbetet, tänker jag. Men eh, ja, jag lägger ner jättemycket tid på arbetet och skulle gärna <laughs> behöva ha en bättre balans, jag tror det skulle vara bra. Men privat så är jag såklart, eh, eller såklart kan jag inte säga, men jag är mamma till två barn. Jag har en dotter på 23 eller snart 23 och en son på 33 som gifte sig förra sommaren. Så även kära Lovisa är mitt barn känns det som, har en särbo som bor på Justerö så att vi spenderar tid i Bromma eller ute på Justerö, oftast på helgerna. Och som person så har, är jag väl som de flesta andra, gillar att umgås med människor. Jag är positiv och social och gillar att hänga med nära och kära när
1: jag är ledig. Mm. Och sen så har du en historia med bröstcancer som, ja. som du har valt nu att eh, berätta. Och då vill jag börja med att fråga varför vill du berätta din historia? Eh,
2: jag, jag lyssnar ju på Klimakteriepodden och eh, lyssnade på avsnittet med Sofia Lann eh, och kände att man... Jag blev inspirerad av att höra hennes berättelse och hade väldigt mycket igenkänning i hennes historia men också mycket som egentligen skiljer åt det. Jag vet ju att en cancerdiagnos innebär inte per automatik att den är lika fall utan den är väldigt individuell. Du kan ha många olika typer av setup när du, när du drabbas av cancer och det kan vara allt från att du bara behöver ta bort en tårtbit till att du behöver hela batteriet i behandlingsväg. Och för min del så blev det så att det var precis när jag hade fyllt 40 år så fick jag min diagnos och hamnade då i klimakteriet i förtid. Och när jag var 40 år så hade man inte ens börjat tänka klimakteret, man var inte riktigt inne i det. Och därför så kände jag att det kunde vara relevant att faktiskt berätta min historia också. Mm.
1: Du, eh, det dök ju upp eh, väldigt mycket frågor inom dig och du eh, fick ju, blev ju väldigt pangbom. Du skulle precis gå in i ett nytt eh, jobb och eh, du har ju jobbat väldigt högt upp i organisationer vilket gör att du har haft krävande positioner och det är all or nothing lite grann. Eh, du hade en 40-årsfest planerad och eh, liksom, vad va, va var det som hände när du... Faktumet att du stod, för det första så hade du ju inte en aning om dig själv. Nej
2: det hade jag absolut inte för jag, jag hade inte ens en känsla av att jag var sjuk på något sätt utan jag upptäckte en knöl i min vänstra armhåla och det här upptäckte jag på en semesterresa på Gotland och kände väl instinktivt för den hade ömmat i några dagar Jag kände instinktivt att det här var något som inte var bra jag brukar aldrig känna så utan jag har alltid varit en person som knappt äter en huvudvärkstablett och, eh, men kanske negligerat min, min eh, hälsa på det sättet, jag gick aldrig till läkare eller någonting men på något sätt så kände jag jag hade bara en känsla för att det här var något som inte var bra så jag ringde en god vän faktiskt från Gotland som eh, jobbade som läkare och berättade liksom vad jag kände. Och jag hörde på honom att ah, det här kanske du ska kolla upp. Och då kände jag på en gång att det, det här var inget bra. Så jag hängde på låset hos min eh, husläkare när jag kom tillbaka efter min semester. Och där och då så satte hela den här cirkusen igång. Så att jag då konstaterade man, eller hon skickade mig med remiss direkt. Det var sommartid så att jag vet att hon sa till mig att när du lämnar det här rummet så får du ringa det här numret som jag fick av henne nedskriven på en lapp och sen så det kändes som att det var en röd telefon någonstans där som man bara skulle ringa så skulle man få hjälp så då kände jag att det blev liksom en allvarlig situation väldigt snabbt. Och jag fick komma in till en läkare tror jag dagen efter på det andra sjukhus och för träffa en överläkare och de gjorde punktion och han ja, gjorde gjorde massa olika undersökningar. Jag glömmer aldrig liksom sitter och säger till mig att det här eller jag låg på en brits där och han kollade på bröstet och eh, säger till mig att det här är ju någonting som vi kommer behöva behandla, säger Och jag fattade liksom ingenting. Jag kommer ihåg att jag liksom, vad menar han? Ja, vad menar du, sa jag? Han bara, ja, men du har flera tumörer i ditt bröst och det har spridit sig till din lymfa Så att jag hade ju Tre stora tumörer då i bröstet som då hade spridit sig vidare till mina lymkörtlar i armhålan. Och du kände dig helt frisk? Ja, det var bara den här lilla knuten i armhålan som var som en arta så kan man säga. Ah. Så det var det enda som på något sätt ja, visade att det kunde vara någonting. Så att jag tänker också att det är jättelätt att man går omkring med saker som man inte har en aning om. Och jag var mitt i livet, hade precis signerat ett nytt jobb och var inne på att jag skulle vidare det. Jag skulle bara tillbaka efter semester några veckor och jobba ja, för överlämning för att sen liksom kliva in på det nya. Och jag fick ju börja min resa med att egentligen, jag tog kontakt med min nya chef och eh, sa att vi behövde ett möte. Och jag tror att han trodde att jag skulle säga upp mig innan jag ens hade börjat. Men då fick jag ju berätta vad som hade hänt och, Fick en otrolig stöttning både från nya arbetsgivaren och min gamla arbetsgivare i det hela. Så det var skönt. Mm. Men det var en omtumlande
1: Och vad hände då? Den här läkaren han tog det här på superalvar och det blev rädd alert direkt. Vad, hur, vad hände sen då?
2: Eh, det visade sig att min cancer var väldigt aggressiv. Så den, den växte snabbt och den hade ju som sagt spridit sig. Och då är det oftast en mycket, mycket sämre diagnos såklart. Så att det var ju bråttom att få igång cellgiftsbehandling vilket var det första man skulle börja med så att jag skulle få börja ta mina cytostatika först och det var så pass bråttom så man hann inte ens operera in den här portakatten som du har som du får dina cellgifter igenom utan jag fick ta dem, den första dosen fick jag ta i armen i ett arm, ja, nål i armväcket helt enkelt det var en otrolig overklighetskänsla. Jag kommer ihåg när jag låg där på Danders sjukhus på en säng i ett rum. Du hade en droppställning bredvid där. Där hängde tre påsar med tre olika typer av cytostatika. Och jag, jag sa till den här sköterskan som var där inne då att är ni verkligen säker på att jag har cancer? För det kändes liksom inte så. För jag, var ju, jag menar, skulle börja jobba med något nytt och jag känner mig inte alls sjuk det kändes otroligt overkligt.
1: men 40-årsfest Ja ah, men precis
2: ja. Och hon sa det, ja, men sa att vi, vi är 100% säkra på att du har cancer och att vi behöver behandla det här Så att, ja.
1: och, och då, vad händer med dig när du sätter igång med den här behandlingen?
2: Uh, och det är mycket som händer, det är mycket känslor som kommer och du, du kommer ju in i en jag tror alla som känner igen sig i en sån här typ av situation- känner ju säkert igen att man kommer... Det blir en karusell av allting. Det blir ett virvar av tankar och mycket nytt som man måste gå igenom. Och det är mycket tankar också. Dels var det då mitt jobb, men jag hade ju två barn som fortfarande var ganska små. Hanna, min dotter, var åtta år vid det här tillfället- och Alexander var 18 år. Och det, var också så här, men, och det var ju när jag fick diagnosen också. Hur berättar man för sina barn- och hur ska man förhålla sig till det här? Um, I mean, allting var på något sätt väldigt overkligt. Det var som att man, man levde i en bubbla och att man nästan stod utanför och tittade. För det kändes som att, händer det här verkligen? Det var en overklig känsla.
1: Hur kändes det fysiskt?
2: Fysiskt så... Man berättade ju för mig, jag hade ju en tuff behandling då med de här tre olika typerna av cytostatika och då fick jag veta att två av de här cytostatika preparaten skulle ge ganska tuffa biverkningar och den andra var lite snällare. Så jag var lite förberedd på vissa saker men de, jag tror att de är ganska återhållsamma också med att berätta en helhet.
1: Um, nu tappade jag lite. Mm. Hur det kändes fysiskt? Vad är ute efter kanske symptom? Ja men som symptom, ja, men
2: precis. Nej men eh, jag tappade hår. hår. Alltså, det, det var så många olika symptom som kom in och i och med att det var de här cytostatikarna också så betedde vi sig lite olika. Men just det här att jag tappade hår jag hade, en av mina varianter var också sånt som så man kunde tappa naglarna. Så jag fick jag på mig sådana här kylhandskar under behandlingen. Som tur var så tappade jag inte mina naglar men de blev ju missfärgade. Eh, sen så fick jag otroligt mycket problem med verk i kroppen och leden. Och framförallt mina fötter och mina händer. Så jag hade problem. Liksom när man gick så gjorde det ont. Eh, torra slemhinnor fick jag ganska snabbt. Eh, håret tappade jag redan. Ja, det tappade ganska snabbt jag kommer inte ens ihåg. Men det var också en sån här overklighetskänsla när, man, när jag väl skulle operera in min portakatt till exempel. Då hade jag redan hunnit ha en cellhjusbehandling och så tar man på sig den här mössan man får sätta på sig när man är på operation. Och när jag tog av med den här mössan så var den alldeles full med hår. Det var så här jättekonstigt. Och det var ju alltid hår på kudden och du kunde bara ta liksom, mm. i huvudet så kom det en tuss i handen. Eh, och sen så tänker jag att eh, känslomässigt så tyckte jag att det kändes också väldigt konstigt. För man hade ju från att knappt ta en alvedon eller i pre när man hade ont i huvudet så hade man helt plötsligt ett batteri med läkemedel hemma. Så jag hade ju en dosett som, där jag skulle ha, hade ett schema på alla tabletter man skulle äta. Och eh, kortisonet som man åt inför behandlingarna, de, det trappade man ju upp så det åt väldigt många tabletter och så fick man trappa ner. gjorde ju att man också svällde upp eh, väldigt mycket i ansiktet och man fick man blev varm. Så man, man tyckte ju liksom att man såg inte riktigt klok ut. Dels hade man tappat håret, man... Eh, kände sig svullen och man var trött. och ja, det Mycket mycket på
1: den tiden. Du nämnde att man inte sa så mycket om vad som skulle hända. och, och vad, vad, När du då hade alla de här biverkningarna och, och så vidare. Hur, hur, vad fick du för stöd då? Och fanns det någon att prata med om vad beror det här på? Måste jag ta det här? eller Hur liksom bara... Det är så svårt att se framför mig hur man liksom bara blir överöst med all den här medicinen och den här professionaliteten. Mm. Men så är man bara en liten människa där som har tusen små frågor och ingen riktigt mm. ser den tänker jag.
2: Mm. Men jag, jag kommer ihåg, rent generellt gällande frågor så kommer jag ihåg att man hade väldigt mycket frågor initialt i början. Man ville veta vad innebär min diagnos och... Med tanke på att jag visste att det var en spridning till lymphkörtlan. Och man googlade själv väldigt mycket i början. Vilket inte är bra för då är det bara katastrof. Jag var inne på olika forum och liksom fastnade på olika forum. Jag kände att det här var liksom ingenting till, för mig. För man ville ta reda på saker sånt som man kände att man inte riktigt fick svar på. När man liksom var hos läkaren. Eh, och jag vet inte om man i professionen på något sätt inte vill berätta allting. För det vet jag att det var någon som sa någon gång att du, du ska inte titta på statistik, du ska inte googla på saker och du ska inte liksom, söka information på nätet. För då, det behöver inte gälla för dig för allting är individuellt. Så det var ju mer när jag väl började äta min medicin och ja, man frågade på resans gång om man hade, vad man hade för andra symptom utan för de som liksom var synliga men eh, jag kan inte säga alltså, jag vet att man nämnde till mig innan att du kommer tappa ditt hår eh, och det här med naglarna att jag kanske skulle tappa dem med tanke på den behandlingen som jag fick eh, de nämnde för mig att man kommer kom, komma in i den här fatigkänslan, att du blir otroligt trött och man kan uppleva illamåenden och alla sådana här saker eh, och man sa också att jag förmodligen skulle komma in i klimakteriet men det var liksom ingen mer information om det Eh, och jag tror att idag så är man förmodligen mer upplyst runt sådana frågeställningar. Inte minst med tanke på din egen podd, liksom Att man faktiskt kan komma in och ta del av mer information. Men där och då så kändes det som att jag, ja, jag skulle komma in i klimakteriet. Och det enda jag tänkte på Nej, men att då får man väl värmevallningar. För det vet jag att min mamma hade lite grann av. Men man visste inte så mycket mer. Så att jag kan ju tycka att... Eh, generellt så var det nog kanske inte så mycket information och det kanske också var medvetet för att man inte vill oroa förstår du mm. mm. eh, att man jag vet inte
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Nej men vi jag tänker ju att i det du berättar nu så känns ju en vallning som en ganska mild biverkan jämfört med vad du står inför. att Det, det blir väldigt svårt att, då, så att säga, klaga på att man har värmevallningar mm. eller ont i kroppen eller mm. torra slemhinnor. Det blir väldigt sekundärt. Mm. Jag kan som sagt inte sätta mig in i din situation, men jag kan också tänka att man i, i relationen till professionen att man blir lite så här, jag vill inte gnälla för jag ser ju här att ni gör allt ni kan för att rädda mig. Mm. Men lite så var
2: det ju och jag, jag landade väl i från att liksom googla i början och man letade på en massa sätt och så kände jag att det var inte min bag att göra det överhuvudtaget för jag kände att det var bara, bara depressivt egentligen och jag kände att mitt fokus var snarare på att nej men, nu är jag här, jag har den här diagnosen, nu ska jag bara se till att eh, komma igenom den här resan med vad det då innebär och jag litade fullständigt på att jag fick eh, den bästa vården. Och det sa de till mig också att eh, min behandling var hängslen och livrem som de sa. Jag fick en rolls behandling och det var ju då givet min, min cancerdiagnos som jag hade fått med spridning så var det. Man kunde ju inte operera för att jag hade så många tumörer och spridning så man ville börja med cytostatikan hos mig. Så jag fick ju både de här cytostatikakurerna som jag hade, efter det så valde man att ta bort hela mitt vänstra bröst- och även eh, vad heter det? Lymfkörtlarna i armhålan tog man bort en massa och analyserade det. Och sen på det så fick jag strålning och efter det så har jag ätit tamoxifen som då blev i elva år. Så jag har ju på något sätt hela tiden känt att jag har förlitat mig på läkarna och professionen. Det har saknat dock, det är ju kanske ett holistiskt tänk. För att många gånger så var det så här... Mina, min ledverk som jag upplevde kanske var jobbigast egentligen. Det hade man ju googlat på. Eller det hade någon, faktiskt en väninna som sa men prova nypanpulver, det ska vara bra mot lederna. Så kom jag ihåg att jag sa det till min läkare. Att, eh, men vad säger du om att äta nyponpulver? Att ta nypanpulver. Och det, det var mer liksom... Alltså det, man tror inte på det i läkarkåren mm. utan... Det, det finns ingen evidens på det det finns inga studier på det sättet som de tycker backar upp nog mycket och jag kan förstå vart de kommer ifrån men jag kan sakna det här holistiska perspektivet, att man inte ser på helheten och jag har också träffat så många olika typer av läkare alltså under alla de här åren som jag har varit under luppen hos onkologen och det är så olika hur man blir behandlad och en del har väldigt mycket människan i fokus och tycker ändå har ett mer holistiskt perspektiv och känns så, mens andra bara är by the book och man kollar på det här det känns jätteopersonligt. Och det är någonting som jag tyckte var jobbet när man träffade den typen av läkare där man kände sig nästan lite, lite utsatt. Alltså man kände sig lite så här, man blir väldigt liten i sin situation då för att det är, ju, det är ett trauma att gå igenom en sån här typ av diagnos med allt vad det innebär. Och då vill man liksom kunna lita på någon som faktiskt också ser människan och människan bakom och att ha en förståelse för alla tankar och funderingar som surrar där, istället för att by the book bara läsa innan till känns det som ibland. Men de, alltså de har ju kunskapen ur ett annat
1: perspektiv. Så det kunde jag sakna faktiskt. Jag tänker jättemycket på att det lilla man kan då göra i den här hjälplöshetens situation det hade man ju gärna velat få stöd och hjälp till då. Inte bara mm. att någon säger att nypa en pulver, ja men det finns inga evidens för. Det är klart mm. att det inte finns. Man forskar inte på personer mm. som är allvarligt sjuka och pular i dem både det ena och det andra och det tredje. Utan det måste man ju i så fall uppmuntras till att prova själv och säga men det är så... Alltså, det kan ju inte vara farligt att ta nyponpulver eller vad det nu skulle kunna vara. Som är en, liksom, det är klart att käkar man bara nyponpulver då är det kanske inte så bra. Men en liten dos med nyponpulver varje dag om det hjälper dina leder borde ju snarare uppmuntras, tänker jag. Mm. Nej, men, och jag, jag tror att jag landade i att
2: man gillar inte alla situationer som man blir utsatt för. Men man får lära sig att acceptera situationer som man hamnar i. Och för mig så blev det mer, okej okay, just nu så är det bara så här, nu kommer jag få gå igenom det här, det kommer innebära de här biverkningarna och det är bara att bita ihop. Alltså det är, vad ska man göra? Du har inte så mycket alternativ och du har ju bara dig själv som du kan, du kan bara själv styra hur du egentligen hanterar olika situationer. Och det är väl lite grann så som jag är som person rent generellt att... Man landar i olika situationer, det uppstår olika saker i livet som du behöver hantera. Och du kan välja att sätta på dig, jag ska inte säga offerkoften, för det kan man inte säga i ett sånt här sammanhang. Men man kan välja att se på saker och ting på olika sätt. Och jag valde att absolut inte älta min sjukdom. Och det är nästan konst att säga att även fast jag var jättesjuk- så såg jag mig aldrig riktigt som så. För jag såg alltid någonting annat. Det här var liksom en fas som jag skulle gå igenom. Och någonting som jag längtade efter att bara vara på andra sidan. Och eh, kanske ännu mer konstigt att säga. Det är väl att jag också på något sätt på riktigt känner att jag inte skulle vara utan den här historien. Det låter ju jättekonstigt. Man önskar inte att någon ska behöva gå igenom det. Men det är det är ganska lärorikt faktiskt för en själv att gå igenom sånt här och jag tycker att man har blivit berikad på något sätt. Med Så det vem man är, är du med
1: idag då, Jämfört med vem du var, nu förutom att du har 15 år till i års, <går> årsringar höll jag på att Ja,
2: oh.
1: men 15 år i
2: årsringar, det är ju mer, ja, det är 15 år av mer erfarenhet såklart. Men i grund och botten så tror jag att jag är väldigt mycket samma person. Jag har nog alltid varit den här drivna, målmedvetna personen som eh, tänker positivt och men, löser situationer. Eh, det är nog fortfarande... Det man har med sig Det är ju ett rejält bagage med livserfarenhet som kanske inte alla har med sig. Och Det gör ju att man kanske har förståelse för olika situationer på ett annat sätt. Som man inte hade tidigare. Speciellt om man hamnar i en sån här typ av situation. Men jag tänker att man kanske också får med sig. Förståelse för. Det behöver inte specifikt vara bröstcancer. Men att människor som hamnar i en situation. Som blir otroligt krävande på olika sätt. Påverkar en, en människa. Eh, så att jag tänker att man får en annan förståelse för sånt också. Och sen det låter jätteklurigt, Men. Det är klart att man kanske också tar vara på livet på ett helt annat sätt. Att man inte tar saker och ting för givet. Sen så tycker jag ändå, jag menar, det är 15 år, det är lätt att glömma. Jag är fortfarande inte en sån här som, jag tänker ju inte på att jag har haft min cancer. Det är ju ingenting som finns där. Jag blir påmind varje år i oktober när allting färgas rosa. Och man känner bara, ja men gud jag har gjort den där resan. Men det är inte så att jag går, går omkring och tänker på vad jag har med mig i mitt bagage. Jag är ju de facto inte ens friskförklarad. För att det har man valt att inte göra med tanke på min spridning. Eh, vilket var någonting som jag också hade en sån här jättekonstig diskussion med en läkare om. Eh, men jag är fri från min cancer- och, och det känns skönt och det är på något sätt det jag förhåller mig till
1: Men du berättade ju för mig att du då skulle plötsligt sluta äta då ah. den alltså trots att du inte är friskförklara så skulle du sluta äta en av dina mm. ja, den sista medicinen så att mm. säga Berätta Nej ja, men det var en, en vanlig årlig
2: de sista fem åren så var det ju, eller fem, det blev sex år så blev det ju årliga återbesök till läkaren och de där sista åren då var det alltid olika läkare. Och eh, den här gången så kom jag till en läkare och, som jag då tyckte inte var den här holistiska läkaren. Utan väldigt så här ah, okänslig om man får säga så. Och helt plötsligt så säger han bara till dig. Ja men eh, jag kommer inte skriva ut något mer tamoxifen till dig utan eh, du har ätit klart. Och vad är det tamoxifenen gör? Det trycker ju undan hormonet så att, eh, det är ju... Ditt naturliga ja, östrogen framförallt. Ja, mm. Och, och jag, jag var inte ens förberedd på det. Utan jag trodde väl som vanligt att jag skulle fortsätta med min tamoxifen. För det kändes på något sätt som en liten livlina ändå. Det är i alla fall så jag har landat i efteråt. Med tanke på att jag kände som jag kände när han sa så. För det var som att dra undan mattan från min lilla livlina. Och hur länge sedan är det? det här är nu, ja men nu är det nog tre år sedan. Mm. Så, det, så. så då
1: var du 52, vilket mm. ju är den, om jag nu får säga, i västvärlden den normala tiden för att inträda i menopaus. Och då skulle du för första gången kanske få uppleva eh, att östrogen lite grann kom tillbaka i kroppen eller att den inte att det inte kom tillbaka alls. Du visste inte om du skulle få mens igen. Det, fanns ju liksom, det blir ju en massa följder på det här tänker jag. V vad hände? Eh,
2: nej men jag, har, jag har ju även opererat bort mina äggstockar. Så det var ju också en grej som man eh, gjorde när man så. Jag fick en systa på äggstockarna
1: och då valde man att ta bort dem. Eh, var det i samband med bröstcancerna? Ja, det, det, senare?
2: Senare, det kom senare. Men med tanke på min bröstcancerhistorik så valde man att ta bort dem helt enkelt. Mm. Eh, Eftersom mycket av östrogenet ah, produceras i ah, även precis. efter menopaus ah, så har vi en mm, viss produktion. Mm. Men jag hade inga värmevandlingar utan värmevandlingar gick över ganska snabbt för mig. Det var liksom en ganska kort men intensiv period under min behandlingstid och ja, lite efter men det som sitter kvar och det jag fortfarande har problem med det är torra slemhinnor. Och då pratar vi allt. Det ögon, det underliv och man känner torrheten i munnen. Eh, och sen så är det ledverken som fortfarande finns där och som kommer och går och genom åren så har det ju varit så där man har, det har funnits tillfällen när jag har varit orolig för ledverken att bara det inte är någonting som har spridit sig till skelettet med tanke på att jag hade en spridning. Så jag har ju under de här åren också genomgått ett antal olika skint där man har checkat mitt eh, skelett och eh, vi gjorde ju också en eh, utredning för inte så länge, eller för nu kan det vara två år sedan kanske, där man kollade min benskörhet alltså benskörhet ifall att jag har det och visar sig att jag har begynnelse till, eller tendens eller begynnelse jag kommer inte ens ihåg, men begynnelse till benskörhet som man ska hålla koll på. Och det tror man ju då är egentligen, det är effekten av den medicin som jag har ätit. Så jag känner fortfarande i mina led kan jag göra och det kommer att gå som sagt men framförallt idag så är det ju slemhinnorna som, som, som är jobbiga mm. så att jag, jag behöver, jag, numera så har jag alltid vattenfast mascara det går inte utan jag har ögondroppar och sen så har jag en intimkräm och det är väldigt passande att jobba på L ändå. Som dessutom har en hormonfri intimkräm. För att det är ju, jag har ju också landat i med tanke på den historik man har. Att jag skulle aldrig peta i mig någonting eller utsätta mig för sånt som innehåller hormoner, Alltså i onödan. Utan jag känner att jag vill vara borta från det faktiskt.
1: Nej men det har jag full förståelse för. Jag kan bara lägga till där då att... Oftast så brukar man ändå kunna ha en svag form av lokalt östrogen. Men mm. man kommer ju aldrig rekommendera en kvinna som har haft bröstcancer att ta östrogen. Och det här, vi, 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 vi är ju ute på marker här som ingen egentligen vet vad som skulle mm. hända eller inte mm. hända. Och så har vi individualiteten. Jag vill också bara lägga till det här med benskörhet. En, ett av skälen till att man säger att kvinnor som kommer i naturlig menopaus innan 45 ska alltid, alltid, alltid få östrogen till den normala tiden för män och paus det vill säga runt 51-52 mm. på grund av benskörhetsrisken mm. eh, det är ju tyvärr ett faktum för oss kvinnor att 50% procent av alla kvinnor över 60 eh, eller över 50 till och med tror jag det, eh, bryter någonting under sin livstid du, eh, du går ju då igenom klimakteriet två gånger eh, och du har inte liksom tyckt att det var så big deal egentligen men jag vill ändå komma tillbaka till det här att jag får ju ofta meddelanden från kvinnor som inte kan ta hormonbehandling för sina besvär av olika skäl och de, det är väl lite det här att man ofta vill ha det man inte kan få mm. och faktum är ju ändå att i Sverige så även om vi inkluderar de lokala östrogenerna så är det ändå inte mer än någonstans runt 10% av alla kvinnor i menopausal ålder som väljer att ta någon form av hormonläkemedel. Rätt eller fel spelar ingen roll eh, för att, då tänker jag att den här behandlingen som man då frivilligt avstår har aldrig varit tillgänglig för dig och många andra. Eh, du har redan nämnt på dina sköra slemhinnor och ditt nyponpulver och så vidare men jag, jag skulle ändå vilja att du delar mer av dina bästa råd. Mm.
2: Jag landar nog i den generella synen för livet såklart. Den, den tror jag är väldigt avgörande i alla fall för min situation. Och sen så förstår jag att alla är olika och alla tänker olika. Man hanterar saker på olika sätt. Och rådet är väl egentligen att man inte ska jämföra sig med andra. Utan att man verkligen ska ta in det individuella för det är ju så. Sen så är också... Rådet och då utgår jag från mig själv och hur jag hanterar det. Det behöver inte alla hantera på samma sätt. Men det är ju, för mig så blev det ju att man får landa i en acceptans. Att det är så här nu. Och det kommer innebära X, Y, Z. Det kommer komma olika symptom och biverkningar som du kommer behöva hantera och ta dig igenom. Och jag tror att... Och man kan acceptera att det är på det sättet och såklart då försöka lösa sånt som man kan med nyponpulver. Det finns kräm om du har torra slämhinner som du lider. Och du kan droppa ögonen med ögondroppar. Och det är klart att det finns värktabletter om man har, har värk. Men eh, mitt råd är nog ändå, det är ju såklart utifrån hur jag själv hanterar situationen, att eh, ändå försöka hantera det som du står inför så, så bra som möjligt. Det låter jättekonstigt att säga så jag förstår att eh, man är väldigt olika men det har ju varit min räddning tror jag faktiskt att jag har en sån syn på saker rent generellt att eh, det och lösa. Förstår du? Mm. Det, och det kanske är provocerande att säga så för att när man mitt är inne i allting så känns det verkligen inte som att det är bara att lösa. Jag menar, även jag, även om man har den, den synen på saker och ting rent generellt, det är klart att man har ju liksom brytit ihop och varit nere på mattan och tyckt att livet är pest och allt sånt där, så det är inte, det är inte så att någonting är rosenrött, men på något sätt så behöver man ju hantera en situation. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan välja hur man hanterar saker. Oavsett vad det gäller i livet. Och eh, jag menar man har haft dagar när man har varit nere i botten. Och sen så kravlat sig upp igen och allt sånt där. Och, eh, ett annat råd tror jag också är att... Eh, Förhoppningsvis så har man folk i sin närhet som man kan luta sig mot och bolla med och prata med, tänker jag. Eh, för man är ju utsatt. Och det kan också vara skönt att prata med andra som är i samma situation. Så att det tror jag. Det är väl också att man kanske. Eh, jag har ju träffat jättemånga personer som har varit i samma situation som en annan, med tanke på att man har haft en resa man har haft som man har träffats på. Danderyds sjukhus eller på Karolinska när man har strålat sig eller vart man då har varit. Men jag tror att det kan vara skönt att ha någon som både är i en liknande situation eller har vetskap om det. Precis som det här att ha någon som inte är det. Som kan distrahera dig. Så att jag tror att man bara behöver göra sin grej och göra det som känns individuellt bra för en själv. Utan att på något sätt jämföra sig med någon annan. Utan hitta sin, sitt recept och sin medicin för vad som känns bra för att ta sig igenom en sån här situation.
1: Mm. Ja, och jag tror att äm, att dela historien så här som ju inte är självklart för alla äm, kanske kan också inspirera andra att ta tag i sin situation. Så jag tror att mm. du har genom det här samtalet så tror jag att du har inspirerat och stöttat och, och hjälpt många och det behöver inte vara någon som just nu sitter med en bröstcancerdiagnos utan det kan vara det kan vara många, många andra saker som, som är utmanande.
2: Mm. Nej, men jag hoppas på det. Jag, jag känner inspiration och man får mycket tankar när man lyssnar på, på avsnitt och som sagt, liksom när jag lyssnade på Sofia Lands avsnitt så känner jag bara wow, alltså det, det här är något som man faktiskt ska lyfta och sprida. Och jag tror det är viktigt att man ska känna, eller att man får folk att känna också att man inte är ensam i en sådan situation. Det är väldigt många kvinnor som går igenom just de här sakerna. Och det tror jag också att man kan känna sig väldigt ensam beroende på vad man har runt omkring sig var du råkar ha för läkare som, som tar hand om dig och man är utsatt och ensam kanske och då tror jag det kan vara bra att prata med någon som är likasinnad eller någon som förstår eller få ta del av någon annans historia
1: mm. Nej och sen så tror jag också att många gånger så vill människor jämföra så här var det för mig och då borde det vara likadant för dig men det är ju inte det, vi kommer tillbaka till det här med hur alla är vi unika, vare sig vi utsätts för saker fysiskt eller psykiskt eller en kombination så kommer vi inte agera och reagera på samma sätt för att vi har så mycket inom oss som, som liksom påverkar det här ja, men, och så är det ju och det är ju
2: exakt likadant med klimakteriet egentligen, vissa har jättejobbigt och vissa bara flyter igenom och märker knappt av det och, och det kan man också hantera på olika sätt och jag tror aldrig man heller ska liksom jämföra sådana delar. Liksom att mitt klimakterie är så här. Då borde ju, alltså, mm. Jag tror att man liksom bara ska ta det utifrån sitt eget perspektiv. Men sen se till att bli upplyst om. Så att man får en förståelse för vad är det jag kan förvänta mig i klimakteriet? Och vad, vad kan det här bero på? Och det tycker jag är så himla bra rent generellt. Att nu börjar man prata mer om sådana här saker. Eh, och jag älskar att man lyfter kvinnohälsa på agendan på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare för då kanske sådana här frågeställningar kommer upp ännu mer så att, eh, jag tycker det är fantastiskt
1: mm. Så då ser vi fram emot att det är det som är framtiden att kvinnohälsa kommer högre upp på agendan Ja <laughs> Då vill jag tacka dig så hjärtligt för att du ville komma till climakteri-podden idag Tack snälla